0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast del Conflicto de los Siglos. Algo muy cómico me acaba de pasar. Acabo de grabar el, la mitad del capítulo que toca para el día de hoy. Pero cuando ya voy a editar, pues me di cuenta que el puerto de la computadora de audio no está en condiciones. Por lo cual todo el podcast no se oía bien. Vamos a tener que comenzar nuevamente. Son cosas que pasan, pero de verdad espero que tú como oyente estés sacando provecho de, de esta lectura y que pues te motives a buscar más de Dios desde hoy hasta su pronta venida. Quiero compartir con ustedes un versículo que nos dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En estos días sentimos más urgencia de buscar de Dios. Y eso es muy bueno, que todas las personas se sientan motivadas a buscar más de Dios, a centrarse más en su palabra. Pero quisiera que no solo sean estos días, sino que tú te motives a que desde ahora y siempre puedas tener a Dios en primer lugar Y que no solo te concentres en leer libros de la inspiración de Elena G.D. White Sino también de buscar la palabra de Dios, de escudriñarla como nos dice el versículo Porque ellas son las que tienen el testimonio de Dios para con nosotros Ellas son las que nos dicen qué tan grande es Dios, cuán grande es su amor para nosotros Y cuál es su plan para la humanidad en ese mismo orden quisiera mencionarles el porqué del libro El Conflicto de los Siglos. Desde muy temprana edad he sido parte de la iglesia adventista, bueno nací dentro del, del, de la iglesia adventista y siempre me han regalado este libro, siempre lo he visto en mi casa, los libros de tapa roja. Y los veo, leo las primeras hojas y luego no continúo. Y siempre me ha pasado así. Pero al ver las cosas que están pasando, pues tú dices, si ya está escrito, ¿por qué yo no ir a, a verlo? ¿Por qué no escudriñar? Si ya el Señor reveló en su palabra todo lo que ha de pasar, ¿por qué no buscar más? Y pues uno de los libros que me llegó a la mente para compartir, no solo para leerlo yo, sino para compartirlo con ustedes, fue el libro del conflicto a los siglos para conocer, no solamente el presente que estamos viviendo o el porvenir a través de la Biblia, sino ver las etapas de la historia y conocer de dónde vinimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos pasando por un momento difícil en la historia. Y vemos mucha gente que están sufriendo, mucha hambre, muchos desastres a nivel nacional e internacional. Pero el Señor nos dice en su palabra en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos motiva a que depositemos nuestra confianza en Él. Que sin importar lo que sea que estemos pasando, pues Él ya tiene la historia escrita. También quisiera mencionarles que dentro de la plataforma de YouTube estaré comenzando un proyecto acerca de reflexiones que he estado escribiendo y que me gustaría compartirlas con ustedes. Así que pueden buscarme, simplemente ponen en el buscador Virleni y Esmeralda, se suscriben al canal y pues estaremos esta semana comenzando con la primera reflexión. En este episodio vamos a estar viendo la primera parte de, del capítulo número 6, así que sin más, si tienes el libro contigo o pues ponte en cómodo en consagración para que el espíritu de Dios nos hable a través de estas palabras escritas. Conflicto de los siglos, capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebraba en el idioma del pueblo. Pero conforme iba aumentando el poder papal, obscurecíase también la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia el papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en la lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición habría sido causa de muchos males y herejías así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas pero el cielo había provisto otros agentes para la presencia de la iglesia. Muchos valdenses y albiguenses expulsados de sus hogares por la persecución salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. Antes de los tiempos de Jos. Hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Pero aun mientras que los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras, «El furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así, pues de entre el pueblo», ha de levantarse uno, sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos nada podrán hacer. Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería las naciones. Juan Jos era de humilde cuna y había perdido a su padre en temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. José estudió en la escuela de la provincia y pasó después a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. En su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre, que siendo viuda y pobre no pudo dotar a su hijo con bienes materiales, pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo y pidió para él la bendición de su padre celestial. Muy poco se figuraba aquella madre de qué modo iba a ser atendida a su plegaria. En la universidad se distinguió Jos por su aplicación, su constancia en el estudio y sus rápidos progresos al par que con su conducta intachable y sus afables y simpáticos modales le granjearon general estimación. Era un sincero creyente de la iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que aquella profesaba conceder. Con motivo de un jubileo fue él a confesarse. Dio a la iglesia las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Terminado su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. Fue también nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación. En pocos años, el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y a adquirir fama en toda Europa. Más otro fue el campo en donde jos principió a trabajar en busca de reformas. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado por considerar los asuntos de gran importancia en favor de la predicación de las santas escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la posición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Host denunció sin reparo estos males, apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ultridad iba a colaborar tan estrechamente con Host trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritores de Wycliffe la reina de Inglaterra que se había convertido a las enseñanzas de éste era una princesa bohemia y por medio de su influencia las obras del reformador obtuvieron gran circulación en su tierra natal Hoss leyó estas obras con interés tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía aunque sin darse cuenta Hoss había entrado ya en un sendero que había de alejarle de Roma por aquel entonces llegaron a Praga de dos extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades les obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieran abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Eran artistas a la vez que predicadores y pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública dibujaron dos cuadros que representaban, uno, la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, esto lo encontramos en Mateo 21.5, y seguido por sus discípulos vestidos con túnicas ajadas por las asperezas del camino y descalzos. El otro representaba una procesión pontifical, en la cual se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras ...y con su triple corona montado en un caballo magníficamente enjaezado... ...precedido por clarines y seguido por cardenales y prelados que ostentaban deslumbrantes galas. Encerraban estos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos ninguno dejaba de sacar la moraleja y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste que resultaba entre la mansedumbre de Cristo, el maestro, y el orgullo y la arrogancia del papa que profesaba servirle. Praga se conmovió mucho y después de algún tiempo los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse a salvo, pero la lección que habían dado no dejó de ser aprovechada, los cuadros hicieron impresión en Hoss y le indujeron a estudiar con más empeño la biblia y los escritos de Wycliffe aunque todavía no estaba convenientemente preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, alcanzó a darse mejor cuenta del verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De Bohemia extendióse la luz hasta Alemania. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de centenares de estudiantes alemanes, muchos de los cuales habían recibido de Hoss su primer conocimiento de la Biblia y a su regreso esparcieron el evangelio en la tierra de sus padres. Las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma y pronto fue citado a Host a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Jos permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y a condenar a Jos, y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que le acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo, que veían el Papa, el representante de Dios mismo, y que él tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho y que entre tanto que el Papa no se dignaba levantarles comunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad se suspendían todos los servicios religiosos. Las iglesias eran clausuradas, las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios, a los muertos se les negaba sepultura en los campos santos y se los enterraba sin ceremonia en algunas de las zanjas o en el campo. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. La ciudad de Praga se motivó. Muchos opinaron que Hoss tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga, «Si me he retirado de entre vosotros es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado, además, por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros». Mas no os he dejado para negar la verdad divina por la cual, por la ayuda de Dios, estoy pronto a morir. Hoss no cesó de trabajar. Viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansiedad, de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. En 2 Corintios 13.8 encontramos estas palabras. Nada podemos hacer contra la verdad sino a favor de la verdad. El espíritu de Hoss parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la iglesia trataba de aniquilarle lanzando sus rayos contra él, él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la iglesia católica romana como la esposa de Cristo y al papa como el representante y vicario de Dios. Lo que Hoss combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Acatarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Hoss no podía resolver y la duda le torturaba hora tras hora. La solución que por entonces le parecía más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador. A saber que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban de su autoridad legal con fines inicuos. Esto le decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima aquella de que los preceptos de las santas escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia, y no la iglesia hablando por medio de sacerdotes, era el único guía infalible. Cuando transcurrido algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga, volvió a Jos a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos. y gran parte del pueblo, estaba de su lado. Comparando sus enseñanzas puras y elevadas y la santidad de su vida con los dogmas degradantes que predicaban los romanistas y con la avaricia y el libertinaje en que vivían, muchos consideraban que era un honor pertenecer al partido del reformador. Hasta aquí, Hoss había estado solo en sus labores. Por entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió en él en la obra de reforma. Desde aquel momento ambos anduvieron juntos y ni la muerte habría de separarlos. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración y estos dones le conquistaban el favor popular, pero en las cualidades que constituían verdadera fuerza de carácter sobresalía a José. El juicio sereno de este restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valer de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es verdad que Dios se dignó a iluminar a estos sus siervos derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía por la mano paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido. Con la vista herida, los que acostumbrados a la oscuridad recibieran la luz del mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podía recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Mientras tanto, un gran cisma asolaba la iglesia. Tres papas se disputaban la supremacía y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos, los tres papas con arrojarse recíprocamente violentas anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Por supuesto necesitaban dinero, y para proporcionárselos, todos los dones, los oficios y beneficios de la iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío. Con una intrepidez que iba cada día en aumento, protestó Hoss enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión. Y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. Primera de Reyes 18:17. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho y José retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Belén y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de rendir su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan 23. Uno de los tres papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaba a una investigación, aun cuando ésta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos, pero no pudo sin embargo oponerse a la voluntad de Segismundo. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los dos antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea y con ellos Juan Jos, el principal propagador de las nuevas ideas. Los dos primeros, considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que mandaron a sus delegados. El papa Juan, aun cuando era quien ostensiblemente había convocado el concilio, Acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destituirle y temiendo ser llamado a cuentas por los vicios con que había desprestigiado la tiara y por los crímenes de que se había valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de las más altas categorías y de un séquito de cortesanos. El clero y los dignatarios de la ciudad, con un gentío inmenso, salieron a recibirle. Venía debajo de un dosel dorado sostenido por cuatro de los principales magistrados. La hostia iba delante de él, y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente a la procesión. Entretanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Jos se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver y había emprendido el viaje presintiendo que remataría la hoguera, a pesar de ser obtenido un salvoconducto del rey de bohemia y otro que estando ya en camino recibió del emperador segismundo arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable, en una carta dirigida a sus amigos en praga les decía hermanos míos me voy llevando un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos mortales enemigos, me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas, que pondrá su prudencia y su sabiduría en mi boca para que yo pueda resistir a los adversarios y que me asistirá el Espíritu Santo para confirmarme la verdad, a fin de que pueda arrostrar con valor las tentaciones, la cárcel y, si fuera necesario, una muerte cruel. Jesús sufrió por sus muy amados y, por tanto, ¿Habremos de extrañar que nos haya dejado su ejemplo a fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación? Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros somos viles mortales. Y sin embargo sufrió. ¿Por qué entonces no habríamos de padecer nosotros también? Y más cuando sabemos que la tribulación purifica. Por lo tanto, amados míos. Si mi muerte ha de contribuir a su gloria, rogad que ella venga pronto y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperan. Empero, si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha, es decir, que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga, pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso traerme de nuevo a vosotros, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y en el amor de su ley. En otra carta que escribió a un sacerdote que se había convertido al evangelio, Hoss habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber perdido mucho tiempo en cosas frívolas. Añadía después, estas conmovedoras amonestaciones. Que tu espíritu se preocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de las comodidades y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé humilde y piadoso con los pobres, no gastes tu hacienda en banquetes. Si no te perfeccionas y no te abstienes de superfluidades, temo que seas severamente castigado como yo lo soy. Conoces mi doctrina porque de ella te he instruido desde que eras pequeño. Es inútil pues que te escriba más, pero te ruego encarecidamente por la misericordia de nuestro Señor que no me imites en ninguna de las vanidades en que me he visto caer. En la cubierta de la carta, añadió, te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello sino cuando tengas la seguridad de que yo haya muerto. En el curso de su viaje, vio Jos por todas partes señales de la propagación de sus doctrinas y de la buena acogida de que gozaba su causa. Las gentes se agolpaban para ir a su encuentro y en algunos pueblos le acompañaban los magistrados por las calles. Al llegar a Constanza, Jos fue dejado en completa libertad. Además del salvoconducto del emperador, se le dio una garantía personal que le aseguraba la protección del papa, pero estas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas y de pronto el reformador fue apresado por orden del pontífice y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal al otro lado del Rin, donde se le tuvo preso, pero el papa sacó poco provecho de su perfidia pues fue luego encerrado en la misma cárcel. Se le probó ante el concilio que, además de homicidios, simonía y adulterio, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así declaró el mismo concilio y finalmente se le despojó de la tierra y se le arrojó un calabozo. Los antipapas fueron destituidos también y un nuevo pontífice fue elegido. Aunque el mismo papa se había hecho culpable de crímenes mayores que aquellos de que José había acusado a los sacerdotes, y por los cuales se exigía que se hiciera una reforma, con todo el mismo concilio que degradara al pontífice, procedió a concluir con el reformador. El encarcelamiento de Host despertó grande indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando contra tamaño ultraje. El emperador, que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él pero los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos. Apelaron a las preocupaciones del emperador, a sus temores y a su celo por la iglesia. Le presentaron argumentos muy poderosos para convencerle de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuvieran provistas de salvoconductos del emperador y de reyes. De este modo se salieron con la suya. Debilitado por la enfermedad y por el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro. Hoss fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Jos la verdad con firmeza y en presencia de los dignatarios de la iglesia y del estado allí reunidos, elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. El Señor le sostuvo con su gracia. Durante las semanas de los padecimientos que sufrió antes de su muerte, la paz del cielo inundó su alma. Escribo esta carta, decía un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. En el día aquel en que por la gracia de Dios nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. En la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. Volviendo en sueños a su capilla de Praga donde había predicado el evangelio, vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Este sueño le aflige, pero el día siguiente ve muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. Concluido este trabajo, los pintores rodeados de un gentío inmenso exclamaban, que vengan a obra los papas y obispos, ya no las borrarán jamás. Al referir, el reformador su sueño añadió, tengo por cierto que la imagen de Cristo no será jamás borrada, ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada de los corazones por unos predicadores que valdrán más que yo. Por última vez fue llevado jos ante el concilio, era esta una asamblea numerosa y deslumbradora, el emperador, los príncipes del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio, el primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Instado Hoss para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar, y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo, «Resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente». El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal, y al recibir éste la vestidura dijo, A nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo, y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras les fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios, y en cuyo frente se destacaba esta inscripción, el archi-hereje. «Con gozo», dijo Jos, «llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas». Acto continuo, los prelados dijeron, «ahora dedicamos tu alma al diablo». Y yo, dijo Jos, levantando sus ojos al cielo, en tu mano encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por una inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras y por el pueblo de Constanza. Cuando le sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose sus errores. ¿A cuáles errores? dijo jos Debo renunciar. De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al referir el martirio de Jos y de Jerónimo que murió poco después, dijo, Ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como si hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Cuando el cuerpo de Jos fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacía y lo arrojaron al rin, que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. No soñaron que las cenizas que echaban al mar era como semilla esparcida en todos los países del mundo y que en tierras aún desconocidas darían mucho fruto en testimonio por la verdad. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían a través de todas las edades futuras. Jos ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejemplo de fe y perseverancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Es impresionante el ejemplo de Jos y de Jerónimo, que aún en medio de, de las malas noticias, aún en medio de saber que ya iban a morir, no desviaron su vista, sino que siguieron firmes en su camino, mirando la recompensa final, que era ver a Jesús cara a cara. Me recuerda esta historia al himno que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Es mi deseo que sin importar las pruebas que estés pasando, siempre tengas en vista el amor de Jesús. Y siempre sea tu deseo predicarles a todas las naciones y dar ejemplo de que la verdad absoluta es que Cristo... Viene pronto y vive en cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias por estar en sintonía con este episodio y nos veremos en la segunda parte de la conclusión de este capítulo número 6. Dios te continúe bendiciendo.